0: Noticias, innovación, lo más relevante de la industria. Este es tu podcast de habla hispana, de marketing, publicidad y comunicación digital. Con tus hosts, Leon Kadosh y Leroy Husband. Este es Ritual Digital. Y estamos en vivo.
1: ¿Qué tal, León? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias, Leroy. ¿Cómo estás tú? Pues
1: aquí bastante bien, eh, con muchas ansias de empezar este nuevo episodio de Ritual Digital. Creo que hoy tenemos una entrevista muy amena eh, para todos los que nos escuchan eh, y creo que es muy diferente a lo que hemos estado presentando en cuanto a contenido anteriormente.
0: Sí, gracias a Dios, gran parte del marketing digital es la parte visual, la información y la parte visual conlleva mucho arte. El arte de la fotografía es gran parte de este ecosistema. Y para definir el, el, el contenido visual de las marcas, el contenido visual de los portafolios, de los diseños, ellos se basan muchísimo en una profesión que es 100% artística y que necesitamos conocer a mayor profundidad. Por eso, el día de hoy tenemos, la invitación, eh, tenemos invitado al reconocido fotógrafo Gerardo Pesantes.
2: Hello, hello, hey, gracias. Estaba me estoy riendo,
1: riendo. Bueno, pues,
2: gracias, no, gracias, por invitarme. Gracias por
1: invitarme. a todos los que nos escuchan. Yo creo que hoy tenemos una conversa bastante buena. Eh, creo que va a ser la de las más amenas y con muchas sonrisas. Así que sí. eh, bienvenido. bienvenido y gracias por por darnos eh, un poquito de tu tiempo para compartir tus experiencias.
2: Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
0: Estábamos conversando que aparte del ecosistema del marketing digital incluye el apoyo de la emisión de los mensajes que se, que se hacen gracias al apoyo visual, que gran parte del diseño visual es acompañado por fotografías o también solamente fotografías. Las marcas necesitan muchísimo estos servicios y no es cualquiera el que te puede brindar la, la, los resultados óptimos que buscan eh, de acuerdo a cada una de las campañas que se están haciendo. Por eso estás con nosotros el día de hoy gracias a tu experiencia y por ese motivo queremos conocer un poco más de ti y que nos hables de cuál ha sido el camino que tú has recorrido para llegar hasta donde estás hoy.
2: wow El camino. No sé ni sí. qué decirte, ha, ha sido tan horrible. Ha sido tan horrible y no ha sido fácil y ha sido caro.
0: Eso es lo interesante en la historia.
1: Pero lo interesante, fuera de esa, ese comentario es muy, muy lleno de, de personas que tienen éxito, Gerardo. Si fuera fácil, no todos llegarían al mismo lugar. Entonces creo que con eso define de que eres una persona... de que con esas experiencias formas la visión y formas también tu ética de trabajo como fotógrafo. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo mira, alguna de esas anécdotas que te, que han, to, te han tomado, eh, que te han costado para llegar a ese punto. Mira, do,
2: dos, de mis, dos de mis pasiones eh, grandes, pasiones, wow, son la música y la fotografía. Y las dos cosas han sido... Eh, por mis abuelos. Mi abuelo, mi abuelo eh, una persona que, que extraño muchísimo, que murió hace muchísimos años atrás, pero mi abuelo me regaló mi primera cámara, una Zenith, hace muchísimos años atrás, y la dejé ahí un rato, tomé fotos, el rollo, obviamente, se acaba de caer la cédula por polaroid, pero, <risa> pero <risa> en rollo, esto, y mi abuelo ya en muy, muy avanzada de edad, con artritis en las manos, aprendió a tocar guitarra y eso, me, eso ha sido dos de mis grandes influencias de él. pues Entonces, eh, cuando decidí toda la vida, tuve creo que desde los 15 años, 12 años hasta los 20 y tanto, la fotografía para mí fue, fue un, un hobby, realmente un hobby y nunca profundicé eso hasta un día que dije, hey, ve acá, yo en realidad sé tomar fotos, entre comillas, sé tomar fotos, sé revelar, hacer esto, tengo que, voy a, voy a tirarme a la candelada, y me acuerdo que renuncié a mi trabajo, vendí un son de cosas, me compré una cámara, de, de la manera más ilógica hice todo, porque siempre he tomado las decisiones así tan drásticas, de, de 100 a 0 en dos segundos, esto y me arriesgué y comencé a, a hacer fotografías, por supuesto que me comí todos los cables habidos y por haber de los grosores que quiera con ketchup y mostaza, me los comí todos porque dejé de trabajar de un día para otro y, y, y dime, no, 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 no había internet ni siquiera. o sea si había, A ver si había internet, no había nada de estos medios, así que no, no podía promocionar mi trabajo. Todo era de boca en boca. Esto ha sido un recorrido bastante Cool, ha sido lleno de piedras, súper horrible, pero, pero ha sido súper cool porque en realidad estaba haciendo lo que me gusta, eh, tanto en fotografía como en música, está haciendo lo que me gusta. Y, y, y por más que estés en un trabajo, que te, te estés ganando, te, te es ganando mucho dinero, pienso yo, esto que económicamente te va súper bien, pero a nivel de vida estás vacío porque no estás haciendo lo que realmente te gusta. O sea, en ese sentido, sí es como que, como que bueno, ahí está la balanza, pues no ganaré tanto, pero. También tengo todo el tiempo libre. Es increíble, es increíble. ¿sabes? Es increíble. Eh, pero, pero sí, sí, hay mucho dinero de por medio. Eh, claro, ya a esta altura ya recuperé todo mi dinero, y ya muchas de las cosas son ganancias. Pero si, creo que si pudiera regresar el tiempo atrás, perfeccionaría ciertas cosas de, 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 mi, de mi carrera de fotógrafo. Esto creo que aprovecharía el tiempo más en lo que realmente quiero hacer. Porque siempre cuando comienzas un negocio estás en la duda y estás en ya, ya, el conocimiento lo hace todo. Pero ha sido muy divertido el camino, ha sido muy divertido. Una de mis experiencias, vamos a comenzar si te hablo de experiencias tengo varias experiencias súper cool esto, creo que creo que voy a mencionar esta porque estamos aquí y, y creo que la experiencia de hacer, haber hecho la campaña del, de la construcción del de la inauguración de, 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 de las esclusas nuevas del tercer juego de esclusas Vamos, brother, no tuve la primera, como me iba a perder la segunda. ¿no? No, y fue un trabajo, un
0: trabajo genial, todo Panamá o sea, lo vio Sí, bueno, exacto. Gracioso.
2: Sí, exacto. digo, también tuvo un equipo de trabajo que, que, que me respaldó muchísimo y que personas profesionales que hicieron su trabajo. Yo, la verdad, ese día, por ejemplo, en la campaña publicitaria primero, yo sí. la campaña publicitaria, esto, todas las fotos que, que, que tomé las hice con un solo lente. Me fui súper hippie. La verdad que... Entonces, la otra ventaja era de que... Ahora te explico por qué me fui muy hippie. Eh, sí. La otra ventaja era de que BBD, BBDO ya me conocía y es una de las pocas agencias publicitarias que me dijo, ¿tú vas a hacer, vas a hacer esto? Haz lo que quieras. Eres tú. Haz lo que quieras. O sea, siempre y cuando quede bien, obviamente no, pero haz, y obviamente esto es una vaina de confianza también. Esto es un tema de confianza entre fotógrafo y agencia. Sí. Haz lo que tú quieras, como tú quieras, después que me des un producto muy bueno. Mira, yo agarré un lente 35 que acababa de comprar que no es el lente para hacer retratos. Ojo con esto. Uh -huh. No es el lente, no es lo que nos han programado toda la vida. Hay 50, el 50 milímetros, 2.8, 1.8, 1.2, ese es el lente para retratos. Bueno, yo tomé toda la campaña con un 35 y un lente que me costó 300 dólares. Hice todas esas fotos que tuvieron, eh, que, que no se sé si recuerda, que estaban, estaba en las cañas de se la semana forrado con esas fotos. Man, para mí esas son las mejores fotos que he tomado hasta el sol de hoy. Todo, todo, lente?
0: todo pero nada más estuvo cubierto en Movies con las fotos de esa campaña también.
2: Ajá. Sí. Fue el lente del 35. Dije, hey, ¿sabes qué? <coughs> un lente. Un, usé el flash porque dije, bueno, vamos a usar el flash para no dejar, pero por mí no, el, no hubiera usado el flash en absoluto, eh, me fui súper hippie, me dieron súper me de, de hacer lo que me diera la gana, lo hice, pero no, no en términos de ego, sino que yo estaba seguro de que estaba, de, 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 cuál era, qué era lo que yo quería, no era tanto lo que quería, publicar, era lo que yo quería, ellos me dieron carta libre, así que aproveché eh, Esa es una. Después, obviamente, la inauguración del canal, que ya ahí sí me, me fui por el librito. Vamos a hacer las cosas como son aquí. Esto es muy importante. Bla, 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 bla. Me encantó mi trabajo. Mira, son. A mí por lo general nunca me gustan las fotos que yo tomo. Las del canal de Panamá. Ah, te pasa igual, ¿verdad? Te pasa igual, ¿verdad? Le encuentras todos, le encuentras todos los errores del mundo y está feo y, y te da miedo posteado. ¿verdad? A mí me pasa igual. Siempre me pasa lo mismo. Pero las fotos. Pero las fotos del canal y de la construcción del metro que también tuve en la construcción del metro para mí es es el es, es la, los trabajos que más me ha gustado y el despliegue técnico que había ahí era tan era más emoción que era más emoción que saber ay tengo que tener esta apertura aquí tengo que no yo creo que era más era lo emocionado que yo estaba por ser parte de, de, de esto.
0: Lo interesante es que has tomado fotografías que van a formar o que ya forman parte de libros de historia y de sí. documentos internacionales. Realmente eso es gran parte del legado de tu trabajo en todas estas campañas.
2: Mira, mira que ahora que lo mencionas no me había puesto a pensar en eso.
1: Sí, ese... ¡Guau! Wow. Que...
2: No, había caído en cuenta, no.
1: Es que ese era el comentario que te quería hacer. Este, este tipo de campañas van más allá del entorno publicitario y se convierten en récord histórico. Entonces... Sí. Eh, nos encanta que nos des este tipo de anécdotas, porque también definen una, una consulta, definen cómo, cómo tú atacas el, el tema. Sin entrar en lo, en, en lo técnico de la fotografía, eh, ahí podremos hacer otro podcast para esa parte, pero sí. explícanos cuál era tu racional de utilizar sí. ese único lente, era la colorimetría o había algún racional más allá del entorno hippie de que cuando conoces las reglas puedes romperlas. ¿había alguna otra razón por la, la que querías tener todo el manejo de la imagen con un, un solo lente? Sí, claro, te voy a, te voy a decir qué pasa. Y <coughs> acabas, de tocar, acabas de tocar un punto
2: que yo se lo digo a los pelados nuevos siempre porque los pelados agarran una cámara y quieren están haciendo locuras. Y yo siempre les digo brother, aprendan las reglas de las cosas para poder romperlas. No rompas una regla sin saber que es una regla. Tienes que saber todo. todo en la vida tiene reglas y todo en la vida está estructurado que te puedes ir por otro camino, como sumar 2 más 2, 2 más 2 es 4, no importa si lo haces con palitos de paleta, con bolitas, con naranjas, no importa, al final es el mismo, pero diferentes caminos, pero al final es el mismo, entonces yo, esa es una es una rompe, después que sepas todas las reglas, rompelas y las esa es una, la otra es, el 35 milímetros es un lente street de, de, de street photography lo que se le llama street photography a mí me encanta el street photography, entonces yo quise, esa es una de mis pasiones y yo quise, que ¿sabes qué? Voy a reflejar las cosas que, en las que me siento ahorita mismo, en el momento también, ¿no? que me siento identificado y, y, y esa fue una de las razones por la cual usé el, el 35mm, aparte que es un lente hermosísimo, es un lente hermosísimo. Yo uso Canon, yo soy Canonian, eh, sí. me, 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 me encantaría usar Nikon, o sea, esas son mis dos marcas que siempre eh, siempre he querido trabajar con Nikon, el problema es que Nikon no tiene representación en Panamá y, y tú no compras un carro sin llantas tú no compras un carro sin repuesto así de simple, así de simple, díganme los Nikonianos me dan todas las excusas del mundo no, tú no compras un carro que no tiene repuesto, punto, así de simple yo, yo aparte que tengo una, una relación con Canon súper buena nunca me, han, nunca me han patrocinado nada eh, esto, pero tengo una buena relación con ellos y cada vez que llevo mi cámara Canon Canon, hey, aquí está mi cámara, ellos me dan una de regreso esto, para que yo no me quede sin cámara, y digo, yo, tengo, yo uso dos cuerpos, pero básicamente es, yo creo que la fotografía es, es, es feeling, pues, es, es, es mucho feeling, es mucho sentimiento, está la parte económica, está la parte, está la parte de negocio, que obviamente vivimos de esto, pero yo, para mí es muy, muy, muy emotivo, es muy, muy, muy de aquí, pues, que, Claro, que a veces me dicen, quiero esto, esto, esto y esto y esto. Ok, listo. Pero... Ahora,
1: no, disculpa. No, 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 tranquilo,
2: tranquilo. Dale, dale.
1: Entendiendo ese espacio entre, nos hablaste un poquito del espacio sobre eh, ser un fotógrafo de rollo, a llegar a esa inauguración del canal con, probablemente, obviamente, con cámaras digitales, que, ¿cómo tú marcas esa carrera con otras experiencias publicitarias que definieron, por ejemplo, esa experiencia que tuviste con la, la agencia que nos mencionaste, eh, ¿cómo, cómo esa relación también con el director creativo que creo que las tres conocemos a la directora creativa de, de la Por campaña supuesto. cómo Por supuesto. tú defines esa hoja de ruta cómo un fotógrafo enfocado al negocio de publicidad, publicidad enmarca su hoja de ruta entendiendo, ojo, que todos siempre vamos a cometer errores en, en, en hilar nuestra experiencia, pero tú dando consejos, siendo esta, ahora ese rol de maestro como tú dices, esta es una pregunta como de cuatro partes, uno sí, sí. la transición de de ese hardware de rollo de película, hacer historia. Dos, cómo debe ser la visual de este fotógrafo que quiere entrar al espacio publicitario. Y tres, entonces, cómo debe ser el manejo del el fotógrafo para con las agencias publicitarias y la visión que tenga un director creativo o una agencia creativa.
2: Ok, esto, mira, lo, lo, lo importante, ok, vamos con de la, la agencia. Eh, todos conocemos a, a, a... A la China. Sí, no, a China. A la China. Creo que ya no está en Panamá, pero...
1: No, 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 está en Colombia, está en Colombia. Exacto. Saludos harina Sí, sí, sí. Hay que, es más, Saludos le vamos a, a este China. episodio a, la, a Gina y a Ella, Chris.
2: ella eh, la China es un amor, la ella es oh. súper exigente, pero es un amor. Ella está, ella está clarita en lo que quiere, pero definitivamente que para llegar a ese punto hay, hay un tema de confianza, obviamente, y, y, y ya yo había trabajado con ellos varias veces. Eh, obviamente ellos antes de contratarte ellos ven tu, tu currículum visual, por decirlo así eh, y obviamente ya, había ganado, ya me había ganado la confianza así que el, el director inclusive el director de fotografía en el video y todo, todo el mundo concordó que hey, haz, haz lo que tú necesitas hacer los parámetros son esto, esto así que yo me puse, me puse mi sombrerito de hippie y me fui a hacer mi trabajo así de sencillo, pero ¿qué pasa? llegar a este punto de confianza entre agencia o director creativo, que ojo, a mí la. Tres veces en mi vida, la publicitaria, la agencia o la productora me han dicho: haz lo que tú quieras. Tres veces de tantos trabajos que he hecho. Entonces, este, este es una parte del. Esta es una parte del, de este rubro que para mí es muy frío, ¿no? y, y, y hasta me, me mata un poco, que es la parte de que el creativo ya tiene la idea, quiere esto, quiere lo otro, entonces tú eres, tú eres la extensión de su mente en, en gráfico, no sé si me explico, tú eres... el, el dan master, la
0: libertad de control creativo, definitivamente. No tienes
2: libertad, no, en realidad, en realidad, sí, exacto, no tienes esa libertad, es quiero esto, esto, esto y punto. Tú tienes que estar en el, tú tienes que ser capaz y de tener el nivel técnico para poder hacer la foto que ellos quieren, que yo por lo general nunca lo hago.
1: Yo, yo por lo general yo, yo por lo has hablado como un artista o sea, toda la pinta de un artista, el rock, la música la fotografía, sí, sí, sí. todo lo haces como un artista, o sea, es bien sí. interesante de que es más eh, es más arte que ciencia en tu entorno sí, 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 lo que pasa lo que pasa es que tú
2: uno trata el ego, el, el ego, el ego, el ego de artista, todos los artistas son egocentristas todos no hay uno que no lo sea pero hay niveles de ego hay, digo el ego no es bueno en realidad pero 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 hay niveles de ego hasta que llega un punto de, de evil ego entonces qué pasa yo mi ego siempre lo he utilizado para ser mejor artista o mejor persona o mejor y, y sonará extraño pero por ejemplo yo quiero ser mejor que el que fui ayer y, y ese es ese ego y esa competencia que tengo conmigo mismo. No de demostrarte de que, oh, yo soy buen fotógrafo, oh, yo, oh mira, yo soy buen fotógrafo, ja, ja, yo puedo hacer esto. No, ese no, es, ese, ese no es mi gol. Mi gol es tratar de ser técnicamente mejor, pero para mí. Para, es un orgullo y es un ego que yo tengo conmigo, no con más nadie. Porque hay gente, que va, hay, hay gente que toma fotos increíbles y en el menor esfuerzo. A mí todo y, me cuesta. Y
0: entrando en esa parte de la, del tecnicismo, de la técnica que utilizas para mejorar tu trabajo diariamente, ¿cómo te capacitas para llegar a ese punto?
2: Mira, una de las herramientas que estuvimos hablando tras bastidores de esto, YouTube es una herramienta muy buena y hay que aprovecharla, por supuesto, no hay, no, hay, no hay que negarlo. Y lo otro es, si antes una foto de un proyecto para mí, ojo, para mí, si, si la foto es para mí, posiblemente para hacer una foto me pueda tomar... Por ejemplo, Leroy me llama, quiero una foto, ok, Leroy, ven, para a mi casa, vamos a ponerle el estudio, yo tengo el estudio en mi garaje, vamos a hacer la foto, por lo general, si es un tema comercial y me llama la agencia y que necesitamos un portrait de Leroy, no sé qué, ok, dale, listo, Leroy, ponte ahí dos luces en 45 grados, pap, foto, ¿te gustó? Sí, adiós, chao, cobré mi cheque. Si <risa> es para mí la foto... Entonces yo me siento que, que ya proyecto, yo me siento y esa foto en vez de demorarme una hora, no estoy diciendo que la foto que hice comercialmente está mal. No, pues ya me dieron todas las reglas, todos los parámetros, todas las hice la foto, pero uh -huh. pero si es para mí, yo veo los colores de otra manera, yo veo los encuadres de otra manera. Entonces me voy a demorar en vez de una hora, posiblemente tres o cuatro horas para hacer ese retrato. Entonces ya son muchas cosas técnicas que involucran la iluminación. Vamos a poner una lámpara aquí. De repente vamos a probar con una sola lámpara. Vamos a probar con dos lámparas. Vamos a probar con tres lámparas, iluminando diferentes partes. O sea, ya me voy más, ya me voy más artista. Entonces ahí estamos. También tienes que verlo del de, 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 si, si es un tema comercial, tienes, tú tienes que hacer una, un factory. Tienes que hacer las cosas rápido, hacerla bien y salir y que venga el siguiente. Pero ya cuando tú quieras hacerlo para ti con de, y arte, ya te toma más tiempo. Entonces, había otra pregunta del libro y que, me, que me habías dicho. no, no sé si
1: Entonces, te... sí, eh, eh, ya habíamos hablado de entonces esa, esa relación de agencia. Y creo que como fotógrafo que, que lidia eh, de manera continua con la agencia, se nos hace bien interesante que nos haya dado este behind the scenes. Hablando ahora de un poquito de historia, cómo Gerardo construye su hoja de vida para poder convertirse en ese, ese fotógrafo que las agencias recogen el teléfono y llaman eh, y que está en la lista corta de, de fotógrafos en quien ellos confían su imagen. Hay, hay un tema muy grande,
2: ojalá fuera la lista corta. Hay, hay, un, hay, un, hay, un tema, hay un tema muy grande, voy a tratar de no profundizar ni tocar esos temas, pero yo le tengo que dar las gracias mucho a ShowPro. Yo soy el fotógrafo, yo era hasta, hasta hace, antes de pandemia, yo he sido el fotógrafo de Show Pro desde hace 9, 10, 11 años. esto Que por lo general era el que tomaba las fotos de los artistas de Show Pro y, te, y todo esto. Eh, a través de ellos conocí gente. Ellos me recomendaban o alguien le pedía, por ejemplo, así caí en las manos de Rubén Blades. Eh, a Dios. Rubén Blades le preguntaron. Eh, ellos preguntaban, necesitamos un fotógrafo. Ah, llamen a Gerardo. Yo fui, hice el test... Me quedé casi te vi, año, te vi en acción a casi año y pico siendo el fotógrafo de, de, de Rubén Blades en Panamá, local, aquí en Panamá. Lastimosamente en ese tiempo no viajó y no pude viajar con él, pero, pero a través de Rubén Blades. Entonces, sí, definitivamente que había una calidad. Es Rubén Blades, Rubén Blades, es Rubén. Entonces,
1: tú no puedes. No, es Rubén Blades, punto, punto. Sí, eh, y, y tiene una reputación de nada más rodearse de... de o sea, el mejor en cada rubro que, que orbitan en la nube de Rubén Blades. Exacto, que, sí, eh. y el
2: fotógrafo que estaba antes de Rubén Blades era un monstruo era un monstruo, entonces yo dije cuando a mí me llamaron, me dijeron, tú yo me dije, y ahora, miedo, han visto el meme ese, dije, y ahora es cuando sintió el verdadero terror bueno, así mismo, y yo dije, ¿cómo voy a llenar los zapatos de este man? no puede ser, o sea yo no, que vaya, yo no me siento capaz pero como es mi ego, aquí es donde entra mi ego. Yo dije, pero yo no tengo que hacer las vainas. Igual. O sea, el, 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 el diablito dice, hey, pero tú no tienes que hacer la vaina igual a ese man. Tú eres tú, a tu vaina tú. Entonces, así mismo fue. Yo, hey, yo soy yo, voy a hacer mis cosas y si le gustó bien, si no, también. Así que, parece que sí le gustó a todo.
0: Sí, a varios de nosotros nos gustó el trabajo. Sí. Te vi trabajando en, en, en el backstage del concierto de Rubén Blades en el canal de Panamá, en las escalinatas. Sí. Un verano. Muy buena experiencia. Fueron casi cuatro horas cantando.
2: Sí, no sí, no sí, claro, equivoco. claro,
0: claro. Y el resultado de ese trabajo. no,
1: hay... no, no, entonces ah. ese, ese tipo de recorrido, y disculpa que haya, haya nada más recortado no, no sé un poquito qué. de eso, ese tipo de recorrido eh, entre los artistas, entre ShowPro, entre la agencia, ¿cómo tú vas hilando entonces esa experiencia la vas, eh, sin presentarte con otra pregunta, la vas monetizando hacia el rubro de la publicidad?
2: Yo bueno, yo entré, yo entré, a ver, no recuerdo quién fue la primera publicitaria que me llamó, pero creo que fue para reemplazar a alguien que no pudo tomar fotos para esa, para, para él, en esa producción y me llamaron a mí, oh, yo nunca he sido la primera opción, <ríe> nunca he sido la primera opción de nadie, de nada, nada más de mi esposa, creo. es que me imaginé, mi esposa. fue la primera opción. <ríe> entonces, entonces eh, esa es la realidad, ¿no? la vida es así, pero es así, <ríe> nunca, entonces, yo, tú sabes, yo siempre dije, man, yo soy yo, yo, ya si me quieren llamar, me llaman, ¿qué voy a hacer? Entonces, eh, no recuerdo quién fue, pero con la primera productora que trabajé esto, fue para hacer unas fotos de un partido de fútbol para Cable Onda. Así que yo llegué, tomé mi foto, a la gente le gustó mi foto, y me convertí en el fotógrafo de ellos por años, como por siete, ocho años, seguido. Entonces, cada, esta es la otra. Cada vez que yo me, me alguien me, me dice, necesitamos una foto de este estilo, entonces yo les mando, ah, yo tengo esto. Queremos una foto súper saturada, yo tengo esto. Queremos una foto bien watch, que los colores, ah, yo tengo esto. Y cosas que he hecho de proyectos propios o, o, o que clientes me han, me han pedido. Por eso es muy bueno estudiar, eh, no estoy diciendo que te tengas que meter a la universidad, pero es muy bueno estudiar también los diferentes estilos de fotografía que hay. Panamá es un país muy chico, yo lo veo de esta manera, Panamá es un país muy chico, aquí de vaina somos 4 millones de habitantes y mal contados, entonces eh, lastimosamente no todos los fotógrafos podemos vivir de lo que a nosotros nos gusta, de la fotografía, pero de una rama específica tenemos que aprender a ser de todo y, y creo que eso a raíz de los años me ha hecho como que muy versátil en la fotografía de poder cambiar de un estilo al otro, con problemas o sin problemas, porque hay veces que ¿cómo es que, cómo es que hacía esto? Ah, esto? esto es así, pero, pero, pero es un tema que sí tienes que prepararte no porque, porque la, la, la publicitaria a ellos no les interesa si tú vienes graduado de la mejor escuela de arte del planeta, ellos quieren que tú sepas cómo reflejar lo que ellos, lo que ellos quieren ¿no?
1: no, esto yo creo que lo define muy bien para, para cualquiera que nos escucha y una, la, uno de los lemas que León y yo creo que hemos tratado de definir en todo esto es el valor que se lleven la, las personas que nos sintonizan o nos escuchan a través del podcast, que es, y lo has enmarcado súper bien, tres o cuatro veces has repetido un tema que, que me ha gustado mucho, que es la educación continua, el desarrollo de un estilo, pero es el resultado de la educación, o sea, y no es una educación formal, creo que eh, YouTube ha democratizado el acceso a la fotografía, es más, como también la producción de video. Eh, eh, producir películas antes era eh, un proceso pesado en cuanto a equipo costes de producción eh, e incluso hasta la, las computadoras que eran necesarias para producir, entonces ahora todo esto se ha democratizado eh, tú, haces de una con un celular. tú haces películas
2: con un celular tú haces películas con un celular ah, quieres ver mi fondo eh. en el fondo de pantalla ah, nice tú sabes, tú sabes que yo soy Pero, de Star Wars
1: Ahora, bueno, es que yo creo que todos estamos en esa. Estas tres caras están en esa generación
2: ahí. Okay. Ahí, ahí, ahí puedo ver la de
0: que tienes en la esquina. Ah, sí, de... no, y tengo mi reloj de. Eh,
2: mi reloj de
1: mato. Mato.
2: <risa>
0: Pero Tengo una, una pregunta para ti con, con respecto a la parte publicitaria. ¿Cuáles son las recomendaciones que le darías a los principiantes el día de hoy para que, no, que, para que vayan en el camino correcto? en la dirección correcta y sin desvíos.
2: Ok, la dirección correcta no sé cuál es, la verdad. Creo que es un tema entre, entre persistencia, ¿está de Persistencia, eh, hay, te, y tengo que ser honesto, hay un tema de roca también. O sea, no, no, o sea no, no, no te voy a mentir, porque hay un tema de, también de, de, de roca, al cual todos hemos sido afectados en algún momento y todos hemos pertenecido a alguna roca en algún momento. O sea, esta es la verdad, es así... Eh, tú lo que tienes que tratar de hacer es llegar tu de, de hacer que tu trabajo llegue a la persona correcta esto eh, lo otro es que va antes de todo esto aprende a usar tu equipo aprende a dominar tu equipo porque lo que te va a pedir la publicitaria no es nada más desenfocar el fondo <risa> okay? o sea, eh, hay, hay, hay muchas otras cosas técnicas, porque por, por ejemplo a veces tú quieras hacer una foto uno cuando toma foto Tú quieres que cada foto sea la mejor foto de tu vida. Pero no es así. O sea, no, no Es imposible que, cada, que de 300 fotos, 300 sean buenas. No, de vaina 20 son buenas. O sea, de, de, esa es la verdad. Entonces, tú tienes que estar preparado eh, eh, físicamente y knowledge. Tienes que saber usar tu cámara, cómo plasmar lo que tú estás viendo, plasmarlo en tu cámara de la manera que quieras. La edición después se te va a hacer se te va a hacer más fácil. Pero hoy en día, y esto lo tuvimos hablado también tras bastidores, eh, todo el mundo quiere ser fotógrafo. No está mal, pero la, yo no me considero fotógrafo con esto. Yo nunca me consideraba fotógrafo porque nunca lo estudié en una universidad. Y tengo problemas con eso, que cada vez que a fotógrafo, y digo, sí, pero bueno. Eh, es esto, aprender a tomar fotos con tu cámara, con tu equipo para después editar. No editar primero, no saber editar primero en Photoshop o en Lightroom y después aprender cómo tomar fotos. No, o sea, ese no... That's not the way. ¿Sabes? O sea, no, no lo es. No lo es. Y lo que decía, mm -hmm. los fotógrafos de hoy en que, no, ojo, no, que nadie que esté viendo esto me malinterprete, o sea, esto no tiene nada de malo, pero que no te conviertas en un editor de fotos, conviértete en el fotógrafo, no en el editor, porque... Las herramientas están ahí y todo tiene económicamente un valor accesible. El Photoshop, antes para tú tener, por ejemplo, antes para tú tener un cuarto oscuro, tenías que habilitar un cuarto en tu casa, por lo general es un baño, eh, o hacer un cuarto. Hoy día un cuarto te puede costar en tu casa, en el patio de tu casa te puede costar fácil 5 mil dólares, fácil, más meterle todo el equipo que necesitas para revelar que en estos días, hoy día es una jipisada. Que me encantaría, ¿no? voy a decir que no. me encantaría tener mi cuarto oscuro, pero pero te vas a tener que gastar un montón de. Entonces, Lightroom y Photoshop son tu cuarto oscuro. Haz lo que tú quieras con Lightroom y Photoshop, edita todo lo que tú quieras, pero aprende a usar tu cámara. Yo, tu cámara es tu, 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 tu herramienta que está, que está de primera en, el, en, el, en la batalla. O sea, es la cámara. Entonces, hay que dominar eso, pues. Hay que dominar eso. Y, y ya, y no sobresatures la piel de la gente, por favor. Por favor, gracias. Gracias. Nadie tiene piel de muñeca. Gracias. Ay, gracias.
0: Exacto. Gracias, gracias por mencionarlo. Es, es increíble la cantidad de filtros que se están aplicando a las personas de una manera irreal. Eh, pero tengo otra, otra pregunta para ti. ¿Cómo los medios digitales han impactado tu carrera y cuál es el que es más relevante para ti?
2: Mira, te soy bien honesto. Eh. Yo soy súper friendly con las redes sociales. A veces no las uso para lo que la debo usar, que es para la fotografía. Por ejemplo, vamos a hablar de Twitter. Yo no uso Twitter. Yo muy, yo muy raro tuiteo algo. Yo no uso Twitter. Debería comenzar a hacerlo. Pero es una vaina más de costumbre. Yo creo que ya no lo voy a hacer. Yo, ya no me va a dejar, me van a bloquear. Eso fue otro cuento. Eso fue otro cuento. Por algo se ríe. Eso fue otro cuento. Es más, yo creo que ahora cuando voy a revisar para ver si todavía tengo mi cuenta de Twitter. ¿no? Bueno. Eh, eh, lo, lo otro lo otro es Facebook, uso Facebook y, y con Facebook he tenido un cambio radical y ahora lo explico mi herramienta de trabajo diaria ha sido, menos estos últimos este 2020 ha sido Instagram Instagram para mí ha sido una gran herramienta eh, es la mejor es, es, es la mejor ¿cómo te digo? Eh, es lo que todo el mundo ve, creo que en Panamá es lo que más se usa, eh, 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 es Instagram, si no me equivoco, no, sé, no, creo, no, no, no creo que el Facebook, pero los pelados usan, los pelados usan mucho Instagram y TikTok, lo estábamos hablando antes, pero para mí las redes sociales es una herramienta que deberíamos aprovechar más de manera, de manera como business wise, más que estar posteando, bueno, yo porque tengo negocio, pero no lo estoy usando como, como negocio. Pero Instagram ha sido de que, wow, para mí ha sido mucha gente me ha escrito, muchos clientes han venido por Instagram, muchos clientes han venido por, por Facebook, no te lo voy a negar. A ver, el 60% de mis clientes han venido por Instagram. El, vamos a poner de que el, que el 40%, no, el 35% ha sido Facebook y el resto ha sido mi website. Yo dejé, de sí. webs, yo dejé de usar mi website. Mi website de trabajo ya no existe, gerardopesante.com. No existe desde, desde el año pasado, desde que comenzamos la, la pandemia. Y no fue porque, no fue porque, dis que, ah, soy súper hippie, no voy a usar... ¿Cómo usas esa palabra? Y que hippie. Leroy, ¿te diste cuenta? No, no no, <risa> yeah. no, no, no. No por un tema de hippie, sino por un tema de que tema económico, yo no sabía qué iba a pasar, tenía que pagar los 200 y pico dólares de, de, de website, yo dije, ¿sabes qué? Este año no lo voy a pagar, no lo pagué, los clientes me siguieron llegando por Instagram y, y si te soy honesto, en 6, 7 años de tener mi website, si acaso 5 clientes me han escrito a través, de mí, a través del email de mi website, entonces todo ha sido a través de redes sociales, entonces dije, este año no voy a tener website, voy a trabajar un poco más con, mi, con mis redes sociales que al final del día es lo que más ven, de, esto es, de, es una gran herramienta de, para mí es una gran herramienta Gerardo, y
1: retomando un poquito el detallito eh, que le, a, a quienes nos escuchan tuvimos una pequeña dificultad técnica pero ya creo que estamos empezando a coger ritmo eh, esa evolución de Instagram, los filtros que quedamos en, a mitad de esa conversación para ver si la podemos retomar eh, como claro. Instagram siendo tu 60% de ingreso de nuevos clientes o de clientes como referencia eh, esa, ese, esa apreciación por la fotografía eh, generada por un profesional versus hacerla con un iPhone, por usar una, un, una, una expresión, eh, ¿cómo la defines tú y cuál es el nuevo reto para quienes desean hacer de la fotografía profesional eh, su forma de ganarse la vida?
2: Mira, no te lo voy a contestar tan técnico, porque tú conoces de fotografía, ustedes conocen de fotografía y, y, y obviamente yo también, pero hay, hay un tema, acuérdate que la gente no tiene el ojo educado, es, es, como, es como esto, tú escuchas la música que a ti te gusta, punto, tú no sabes qué instrumento están tocando, eso no te viene a la cabeza, o sea, si no eres músico, o sea, no importa qué género de música tú escuches siempre y cuando te guste, lo mismo pasa con la fotografía, o sea, tú, a, a la persona normal eh, para no decir no educada porque no eres fotógrafo, no estás en, en, en campos visuales y esto, así que no, no vas a entender más de tres o cuatro cosas, pero para la gente normal, la gente no sabe distinguir si usaste Nikon, si usaste Sony, y yo, y yo tampoco, y yo tampoco, o sea, nadie sabe si este man usó Nikon, usó Canon usó, puede ser que, y, y, y hoy día ves la foto y tú piensas que, wow, usó una cámara profesional, no usaste el teléfono. Esa brecha entre celular y cámara profesional en las redes sociales disminuye muchísimo. Es, es, muy, es, es una línea muy delgada que no sabes distinguir, qué es que el choque viene cuando te contratan y vas a entregar el material. Ahí es donde viene, ahí es donde está el problema. Eh, Instagram es gratis. Instagram, tú puedes, hay, hay maneras de cómo llegarle a la gente y una es usando tus hashtags esto, creo que antes no podías, hace poco cambiaron, ahora veo que todo el mundo le pone la cantidad de hashtag hasta decir nomás a la foto, antes no, podía usar, no podías usar más de cinco creo que el año pasado, el año pasado.
0: Ahora son 30, si no me equivoco. Ajá,
2: porque te hacían el shadow balling y el pocotón de cosas, y la otra es pagando. Entonces, entre más pagas, obviamente, entre más tiempo estás ellos rotando le vas a llegar a más gente. En, 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 en la ciudad de Panamá, no, no, no porque por ejemplo a mí nadie me va a llamar de a mí nadie me llama de, de otro país para ir a tomar fotos, es muy raro, me ha pasado como tres veces en mi vida nada más. Pero ay, ah, la otra que la otra rally del Dakar también cubrir rally del Dakar en 2010, experiencia experiencia totalmente brutal. Pero bueno, no. Ya, tú quieres salir, ya, entonces si, lo, el otro tema es de que hay muchas personas que están haciendo lo mismo. Entonces es overwhelming cuando tú entras y no sabes ni qué ver porque hay tantas cosas por todos lados. No me digas que me corté, no me corté, no me siguen viendo. No, 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 para nada. El director
1: de cámara ahí, ajustando.
2: Ok, ok, ok. Entonces, ahora oh, tienes que usar usa la cámara del lado de acá. Que... Entonces, la cuestión es que hay tanto, tan, tanto ruido, todo el mundo haciendo lo mismo. Eh, llega un momento que tú vas a tener que... Por ejemplo, yo nada más le, básicamente cuando sale algo de Peter McKinnon, ya no lo veo. O sea, yo, yo me vi todas las cuestiones de Peter McKinnon y un momento que ya te empalagaste y quieres visualmente ver otra cosa. Entonces, eso es lo que va a suceder. Y vamos a tener que ver cómo nos vamos... Eh, cómo vamos a evolucionar. Por ejemplo, mi gran amigo Gray Díaz, un súper, súper buen fotógrafo. y yo estoy, eh, Hablo con él muchísimo. Y estuve hablando con él la otra vez y le dije, le dije, brother, me lo encontré el año pasado. No, Bueno, el año pasado que me lo encontré tomando fotos en el parque de diversiones, eh, el, el Playland Park. Yo soy fan del Playland Park y de cualquier parque. Así que tenga tres aparatos, yo soy fan del Playland Park. Y yo fui a hacer fotos. Yo fui a hacer fotos y me lo encontré. Y le digo a él, hey, man, muy cool, muy cool lo que estás haciendo, me parece excelente todo lo que estás haciendo y, y tanto educar a los pelados. Pero sí le dije que hay un tema, que es lo que está sucediendo ahora. Tú abres, tú abres el Instagram de los fotógrafos y todas las fotos son iguales. Pareciera que fueran tomadas por el mismo fotógrafo. Eso es una realidad. Eso es una realidad. O sea, porque yo, yo le decía a los pelados, hey, tú quieres aprender la, 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 el estilo de Grey Díaz, anda a ver, apréndelo domínalo, tú quieres aprender el estilo de Tito Herrera, anda ve domínalo y combina los dos, quieres aprender mi estilo que es súper más básico que el de los dos y combina los tres, pero tú tienes que buscar tu manera de tomar foto y tratar de, de, de ponerle esa huella, porque hay muchos fotógrafos muy buenos, el, el nivel técnico ahorita mismo la, eh, la barra está tan alta que ni el mejor fotógrafo de hace 20 años atrás tiene la calidad que tienen, la, que tienen los fotógrafos de ahora hay un tema de nostalgia, hay un tema del, del momento, el lugar, la hora sí, claro, hay todo eso, pero, pero tienes las herramientas para hacer locuras, si prueba esta lo ves a diario, ves una cantidad de cosas pero muchas cosas se ven igual el tipo de iluminación es casi igual a la, a la, muchos comparten eso, entonces eso para mí es, es empalagarme visualmente. Entonces siempre trato como de buscar otra cosa y veo de repente usa menos luces. Pues. Al, al, algo así. Trato de buscar algo que, que distinga mi trabajo. Pues.
0: Consulta, ¿has, ¿has estado en alguna situación peligrosa en alguna de las misiones de, de trabajos en la, en la calle, en edificios? Por ejemplo, un ejemplo eh, hay casos de un, hay un, hay un grupo de jóvenes que son fotógrafos y que toman riesgos muy, muy altos como penetrar en edificios, subirse a lo más alto del edificio, meterse en una construcción, en un andamio y tomar fotos gigantes y tomarse selfies allí y situaciones riesgosas. Pero esas son cosas que ellos hacen por falta de disciplina y rompen la ley. Sin embargo, en, durante algún tipo de trabajo te ha tocado alguna situación peligrosa, digamos, en un helicóptero, en alguna torre, en algo que te, haya, que te haya asustado, algo que tengan que tomar en cuenta los, los, los jóvenes que están ingresando en este... No te estoy llamando viejo, pero hablo de los.
2: Pero sí estoy viejo. Pero sí si estoy viejo, yo lo acepto. ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos años tienes?
2: 46. No, 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 yo tengo trabajando. 46. Yo tengo 46. Okay. Y me encanta mi 46. Me encanta. Pero mis...
0: trabajando en fotografía, ¿cuántos años tienes?
2: Desde los 15 años, ¿eh? desde que comencé. Ah. O sea, okay. a ver, como fotógrafo profesional, por decirlo así, creo como que desde el 99, un poquito antes, 97. Uh -huh. Esto de, dejé la fotografía como por 6-7 años y entré de nuevo en el 2000. No, como en el 2006, 7 entré ya. Dije, bueno, ya voy a, voy a ser fotógrafo. Quiero ser fotógrafo por el resto de mi vida. Una gran carrera. Sí, es, es, es muy pesada. Ok, contestando tu pregunta, no, no he tenido. Bueno, digo, he, he estado amarrado en helicóptero unas cantidades. De veces y tomando fotos, pues ahí hay un riesgo, obviamente. Me, me divierte. Yo sufro de claustrofobia. En los aviones, me tengo cuando cada vez que vuelo, me tengo que tomar algo para que me relaje y, y dormirme. Y, y, no, y es el tema de que la emergencia y si, si se va a caer el avión, se va a caer. Pues el, el problema es que no puedo salir, no controlo la salida. Irónicamente, en el helicóptero me siento súper bien, súper brutal, porque están las puertas abiertas y todo amarrado. O sea, peligroso, es más peligroso, pero, pero es algo raro. O sea, a mí me parece los helicópteros. Eh, me, lo otro de los pelados me parece una soberana estupidez y y, y, eso, y, eso, y eso tiene un solo. no, aparte de estupidez. Eso es una sola razón por la que no, hacen. Likes y ser famoso. Ya, no, hay otra, no, hay otra. Entonces, no, hay ninguna foto en el planeta a menos que salgas del planeta, pero no hay ninguna foto que amerite que tú pongas tu vida en riesgo, me podrás decir puta, pero es que me están pagando un millón de dólares, lo pienso lo pienso, lo pienso en, en temas de, 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 de odds, de probabilidades y cuánto es la probabilidad de que me vaya a morir, o sea, lo pensaría muchísimo, pero para mí es una gran estupidez Solo, y, y así mismo ni siquiera subirse a una torre hay muchas cosas que hoy día se hace por likes, o sea, hay por esa aceptación de tener, ah, tengo, acuérdate que ya, ya hay estudios de que es una droga y, y, y los likes, los, los likes, o sea, todos somos adictos al celular de alguna manera y sí. los likes es un, es, un, es un problema muy grande. Man, man, es que los humanos somos, somos una especie de focor. Pero sí, yo no, yo no creo que yo, yo pondría mi vida en riesgo así que... Yo creo bueno,
1: y, y te hago una pregunta. Has hablado con un tema que se me convierte a mí en la. Eh, yo no sé si es en la frustración más grande, eh, como siendo apasionado a la fotografía, estas migraciones de, de equipo eh, y el financiamiento para migrar de equipo, que hoy por hoy no eres el. Creo que eh, había compartido una historia muy interesante sobre, sobre Tito también, eh, tú, o sea, todos estos grandes fotógrafos que tienen que hacer estas inversiones en cuanto a equipo. ¿Cómo tú ves el futuro ahora de, de esta migración? Pues todos están pasando de, por ejemplo, ahora no nos patrocina, pero igual hay que hablarlo, Canon sí. que ahora finalmente tiene eh, una cámara mirrorless que vale la pena para los profesionales que abandonen la, la, la 5D Mark IV a la R5. Eh, ¿Cómo tú ves este nuevo reto dentro del espacio de mirrorless para el fotógrafo panameño? y para complementar, porque hoy estoy de Google regalando haciendo las preguntas en, en dúo. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo ese... Hablando tirando, fotografía, la, tirando la cédula. Tir, tirando la cédula y hablando de fotografía a la vez. ¿Tirando no la la la, no,
2: Recuerda, tirando la cédula de Polaroid. Ah,
1: de Polaroid. O <risa> era otra.
2: Es más nueva.
1: Ah, de Polaroid. Correcto. ¿Cómo hace el puente? ¿Cómo, cómo un, un Gerardo hace el puente las compras de equipo, la integración a mirrorless... Y entonces, ¿cómo tú eh, le pides al cliente que valore el coste de tu trabajo para poder sufragar estos, estas transiciones de equipo tan costosas?
2: Bueno, eh, vamos con, con mirrorless. Yo uh -huh. vengo usando mirrorless. Desde hace cuatro años, eh, las miro no son nuevas para mí. Yo soy un. ¿No compartes el equipo que estás utilizando? No, ahorita mismo no, bueno, porque ya lo vendí. Pero sí si ah, te bien. digo, pero soy un fiel y te digo por qué la vendí. Soy un fiel amante y fan de Fuji mm, okay. o sea, A mí me tiene sin cuidado si Sony tiene 88.500 píxeles, a, a mí eso no me interesa, el equipo no es lo que, yo tengo que tener la conexión con el equipo, obviamente tengo la conexión con Canon emocionalmente y tengo la conexión con Fuji, eh, Fuji, vendí mi cámara a Fuji porque un, un buen amigo mío y un fotógrafo, muy buen fotógrafo, paisajista, le robaron su equipo y él tenía la misma Fuji que yo, entonces esto... Yo con dolor en el alma, pero le vendí la cámara, se la vendí súper barata, se la vendí en 600$, dólares. coge y, y otra persona me compró el lente toma porque sé que lo necesita, yo tengo dos cuerpos de Canon, eh, uso 5D Mark 4, esto y me quedé, pero yo soy un enamorado de, de, de Fuji, a mí ese es esa es la cámara que a mí, fuera de fuera de Hasselblad, pero Fuji okay. es Sí, sí, estamos hablando de esperas y porotos, o sea, en realidad, <risa> en realidad, no es peras y manzanas, no pero Entonces, eh, eh, yo, A mí me encanta Fuji y la usé por años y es una cámara súper versátil. Mirror, mirrorless es lo que viene, es lo que viene. Estamos muchos presenciando y conscientes del cambio entre, entre, entre toda esta maquinaria de las cámaras normales y el mirrorless, que es lo mismo que pasó entre film y digital hace en, en los 1900, ¿no? en, 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 en los 2000, final por allá Sí, exacto. entrar sí, entrar las Mavic y todo esto. Exacto, exacto. Entonces, las cámaras evolucionaron muchísimo y todo el mundo se cambió para digital porque es la inmediatez de la cosa, de, de las fotos. ¿eh? Entonces, sí. ahora se ha puesto más inmediato con las redes sociales. Tú sabes cuánta gente que yo tomo fotos me dice que me la puedes mandar ya. Yo dije no. Dije no, pero es que necesito y que... Eh, no, mi nombre no me bien ya No. A menos que cuando me contraten, me digan que, pero la foto me la tiene que enviar ya. Y que, ok, dale pues. Entonces yo hago, pongo mi wifi, y bajo la, la laptop o se la mando el celular. Pero esta es la otra. Sufrimos de ese tema de tomar la foto para publicar ya, pues, ya. Hay que publicarla ya. Hay que publicarla ya. No vamos a morir, no vamos a morir. Ya. O sea, es que te <risa> Te ríe, ¿no? Porque tú sabes... <risa> hay que publicar. O sea, no, man. O sea, no hay que publicar ya. La gente no sabe que tú estás tomando fotos para publicar. La gente no lo sabe. No lo sabe. Date, respira. Baja tu foto, mírala, huélela, tripéala, mírala la luz, no sé qué, y después no, Hombre. O sea, vamos, vamos a tener, Vamos a tener un problema muy grande con, con esto y la gente no, no nos ha dado cuenta de que lo que viene económicamente va a ser un cambio tanto de chip costumbres, hace un cambio de todo, ¿sabes? ¿Sabes? Estaba, no, estaba, estaba, en esa línea,
0: estaba en esa línea escuchándote y no paraba de, de pensar en, por ejemplo, en la diversificación del modelo de negocio de la fotografía por ejemplo, he, he visto que muchos utilizan su trabajo de su tiempo personal para vender su fotografía online en estos sistemas de stock fotos, por ejemplo Stock Photo y cual, cualquier cantidad de otros que hay, pixabay no sé cuáles son otros nombres otros que utilizan eh, servicios de, co de comercio electrónico para venderlos como obras de arte enmarcadas con viñetas y toda esta cuestión de la firma. E incluso haciendo tutoriales en sistemas como doméstica o similares, pues donde enseñan ciertas técnicas. Entonces, el, prof el profesional se está diversificando para poder tener diferentes líneas de negocio, aparte del de el, el, el trabajo directo con el cliente que es el que te contrata y te llama por la referencia y porque le gusta tu empleo. Está el otro que descubre que tú existes y te hace la transacción digital y ni siquiera lo conoces.
2: Es correcto. Es cor ese me gusta. El que te paga y no, te no lo conoces jamás y le manda la foto. Perfecto. Cero, cero vínculo humano. Perfecto. <risa> no te veo más. Eh, vuelve a comprar. Ah, a comprar. Eh, no, mira sí venimos en ese tiempo que vamos a tener que diversificar en muchas cosas. Eh, por ejemplo, tomar fotos de graduaciones, tomar fotos de familia, de fiestecitas, tal, tal, hay que hacer fiestas. Yo, yo tengo que hacer fiestas, eh, no me molesta en realidad. Eh, baby shower, hay que hacerlo. Ahora, o sea, ahora es un momento donde tienes que hacerlo a menos que tengas contratos grandes, yo no tengo contratos grandes ahorita mismo, entonces a mí quién me llama, yo, hey, yo, ¿cuánto te cobra tanto? Ah, pero es que lo que pasa es que ese precio está ahí, bueno, ¿cuánto tienes? Tengo dos dólares eh, no, pues vale, me quedo en mi casa jugando a Playstation <risa> hay, 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 hay cosas que hay cosas, hay, hay cosas que tienes que balancear esto sí, sí, todos vamos a evolucionar todos en todos los rubros, no solamente en la fotografía en todos los rubros el único que he visto que no ha cambiado ha sido el paletero te lo juro y así y como... Y, no, 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 espérate, espérate, espérate. Esto, man, yo cada vez que vengo subiendo la loma en mi casa y veo a ese señor... Man, yo dije... No puede ser, o sea, no, no puede ser. O sea, todavía hay gente... Y todavía hay gente que se va a quedar así. ¿sí? O sea, en general, también, en, en el rubro que sea, hay gente que se va a quedar así. Entonces, y van a morir. Y van a morir. Tienen que... Tienen, hay, hay que evolucionar. Hay que buscar la manera de cómo evolucionar, porque si no, vas a morir. O sea,
0: Perfecto. Una, un último consejo para, para los más jóvenes, algo positivo que quieras comunicarles
2: y cerramos. Ok, mi consejo es, ya lo había dicho, eh, si vas a meterte en, en, la, en, la, en el negocio de la fotografía, eh, piénsalo bien, ahorita mismo es, es un tema muy difícil de abrir una empresa y de, es muy difícil, no te digo que no lo hagas, pero hay que ser realista, es un, es un, es un tema muy oscuro voy a hablar de Panamá, es un tema oscuro, en Panamá no a nivel mundial, sino en Panamá es un tema muy oscuro, de abrir un negocio ahora, eh, ese es el primero, piensa bien cómo lo vas a hacer, estudia tu mercado, eh, y aprende a hacer tu cámara, yo pienso que ahorita mismo el, el, para ser fotógrafo es muy importante a, aprender el mercado primero antes de aprender a manejar la cámara, porque hay, hay una cosa que, que lo usamos para todo, se llama lógica y pasión, la lógica no es lo mismo que la pasión y hay que tener un balance entre las dos, y por lo general siempre la pasión es la que manda, porque uno, uno, nosotros como humanos somos apasionados, entonces, y tienes que tener, okay. está bien, pues me voy a comprar una cámara, todos queremos esa cámara, yo tuve la 1DX, la primera que salió, porque era fotógrafo de la Selección Nacional, es una cámara que, de la Selección Nacional de Fútbol, porque es una cámara que cuesta 7 mil dólares, yo comprarme a estas alturas, hoy, o antes de COVID, una cámara de siete mil dólares, todo el mundo la queremos, la 1 de X 2 porque ¡ay! porque es la que no es rentable. Para nosotros, para mí no es rentable. O sea, no, no es rentable. O si sea, sí le sacas el costo, que tiene una cámara muy grande, pesa demasiado, no, no es rentable. O sea, Comprate tu 5D más 4 si quieres, o, o hasta una regla el trabajo hoy día. Pero no, bueno, sí. ha sido un
0: placer, Gerardo, un gusto <ríe> enorme para todos
2: ya ustedes conocen a mi hijo ese es habla? ¿qué tal? ¿De ¿Cómo, está ¿cómo está ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, espérate, guáto.
1: Este, este man no estaba hablando mal de ti antes, ¿no? me imagino, sí. Espera, espera,
2: música. ¿Te vas a llevar mi carro? No, no se puede salir. No se puede salir. <risa> 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 yo tengo una razón, yo tengo una razón con este man súper cool, o sea, es que la desventaja de él. Es de que yo no soy ese papá viejo. Yo siempre se lo digo. Yo no soy ese papá viejo. O sea, yo... Él me quita el PlayStation. O sea, ¿Qué, qué hey, puedo hey, hacer? No es mentira. <risa> mentira. No es mentira. Lo tengo en mi oficina, se lo quité. No es mentira. No es mentira.
1: Sí. Chao, un gusto. Bueno, beso.
2: Sí. sí uh, ay, ay. Pero bueno, algo más... Y que no hemos contado pero ya estos son ya, esto, hay que, ya, ya después de esto hay que para que hablen para poder reunirnos veo las cartas
1: esto esto es una conversa con una buena pinta sí, claro por eh, supuesto, por supuesto. No, no, mira y has dicho algo muy cierto mira que el otro día yo estaba viendo hombre eh, creo que fue no sé si has visto no sigues a Air Stoppers, sí, Leo, claro, ya, F
2: -Stoppers eh,
1: sí claro este chico el calvito que se me olvida el nombre Ajá, comentando eh, espérate, espérate vamos a hacer cierre y entonces seguimos hablando de esta parte
0: como nos ha sido un gusto Gerardo que participes hoy con nosotros converses con Leroy, conmigo sobre el arte de la fotografía hey, bueno, en bien. los medios digitales
1: ha sido un placer, placer. Oye, gracias y, a todos hey,
2: gracias a ustedes nuevamente la verdad que me es muy <ríe> divertido bueno. yo creo que yo creo que esta, yo creo que esta la, 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 la entrevista menos seria que han tenido por ahora. <risa> por
1: ahora,
2: pero bueno uno como profesional también da esa parte nosotros no somos, los, 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 los fotógrafos somos así ¿eh? o, 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 o los que somos artistas voy a decir que somos artistas tenemos esta esa esta parte hippie
1: la, cual, la,
2: la cualidad gil. wow hippie
1: no 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 es que el, el, vamos a vamos a tener ponerte en, en la descripción del el fotógrafo hippie panameño okay. sí, para... sí, ya, sí, No, pero gracias, gracias por, por la participación. No gracias,
0: eh... gracias. Bien, pues, pasen todos una excelente tarde.
2: Hey, chao chicos, chao.